0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Coffee Date mit Josie. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Meine Nase ist zu zu, Leute. Die Allergie kickt gerade bei mir richtig heftig rein. Es geht mir so auf die Nerven an alle, die auch gerade mit Allergie zu kämpfen haben. Ähm, ihr tut mir leid, ich sende euch ganz viel Mitleid. Es geht vorbei. Irgendwann ist Sommer, hoffentlich. Boah, es gibt aber auch Leute, die so gegen, so gegen Sommerkräser und so, ne? Das tut mir auch voll leid. Aber ihr schafft es auf jeden Fall. Was ging die Woche bei mir so ab? Ich war die Woche in Köln drehen. Ähm, das war noch was für Meme-Girls, die Serie, die ich letztes Jahr gedreht habe. Es, Leute, es, bald geht es wirklich los, bald geht's wirklich los. Ich weiß ich sage euch das schon gefühlt seit einem Jahr, aber... Es geht bald wirklich los. Und dann werde ich auch hier im Podcast so ein bisschen ankündigen. kann wir auch ein bisschen drüber talken, wenn ihr Bock habt, einfach über die Serie. Aber das werden wir dann alles sehen, wenn es soweit ist. Ja, deswegen war ich in Köln ein paar Tage. Hab da auch mal Max wieder gesehen. Mit dem habe ich letztes Jahr zusammen im meme gedreht. Das war ganz witzig. Und ja, dann bin ich zurück. Und dann war ich am Wochenende bei zwei Fußballspielen. Und jetzt bin ich hier gerade wieder back im Podcast-Game. Ich hatte heute früh schon Fahrschule. 7.30 Uhr, es war voll gut. Und Leute, morgen fahre ich Autobahn. I can't. I can't. Ich fahre morgen einfach Autobahn. Aber irgendwie freue ich mich, weil mittlerweile bin ich so, dass mir schnell fahren Spaß macht und ich nicht mehr so da Angst davor habe. Also natürlich so in der Geschwindigkeit. Aber ich bin jetzt schon, so am Anfang ist man so, die erste Fahrstunde bin ich so 30 gefahren und war so, oh mein Gott, 30 ist so schnell. Und jetzt immer, wenn so eine 30er-Zone kommt, bin ich so, oh, for real. Ich will einfach fahren. Ja, naja, anyways, ähm, ja, genau, und jetzt bin ich heute wieder hier im Podcast-Game, morgen bin ich nochmal zu Hause und dann düse ich am Mittwoch schon wieder nach Berlin. Das kann ich euch aber ja dann nächste Woche in einem kleinen Update erzählen, ne? Ähm, genau, das heutige Thema der Podcast-Folge ist Erwartungen an sich selbst, wenn man eben zu hohe Ansprüche, Ansprüche hat und zu hohe Erwartungen ich habe diese Woche das Thema gewählt, weil ich selber irgendwie dauerhaft damit struggle, also dass ich mir To-Do-Listen schreibe, Ziele und viel zu hoch setze alles und dann die Erwartungen an mich selber nicht erfüllen kann und das echt manchmal sehr deprimierend ist. Aber auch, weil ich mitbekommen habe, dass gerade viele so in der Prüfungsphase stecken, Abi, Abschlussprüfung, whatever. Und vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen damit auch ein bisschen helfen, weil da hat man natürlich auch sehr hohe Erwartungen an sich selbst und macht sich da oft extrem viel Druck, ich weiß auch, also bei mir letztes Jahr ging es einigermaßen, ich, bei mir war es schlimmer vom Vor-Abi. Ähm, Abi war dann ganz okay, aber ich weiß trotzdem, dass ich mir extrem hohe Ziele gesetzt habe und ich war im Endeffekt auch nicht 100% zufrieden, obwohl ich hätte safe zufrieden sein können, aber ich kenne das einfach sehr gut, wenn man viel zu hohe Erwartungen an sich selbst hat und zu hohe Ansprüche hat. Das hat halt oft was bei mir damit zu tun gehabt, dass ich halt einfach sehr ehrgeizig bin und ich möchte das halt alles immer schaffen und da gibt es aber halt auch positive und negative Aspekte an diesen zu hohen Ehrgeiz. Da werde ich später nochmal ein bisschen drauf eingehen, was da so eigentlich gut dran ist, aber irgendwo ist es ja auch ein bisschen scheiße. heißt einfach viel, viel höhere oder härtere Ansprüche an sich selbst, als man die vielleicht zu anderen Menschen stellen würde. Also man würde ja niemals so streng mit seinen Freunden sein und sagen so, ja, keine Ahnung, du hast heute schon wieder das und das nicht geschafft und das und das nicht. So bei Freunden sagt man immer, ja, ist ja gut, du hast ja trotzdem das und das geschafft. Und wenn man so Freunde berät und die damit strugglen, dann gibt man ihnen irgendwie immer voll so die Tipps, die man eigentlich mal sich selber geben müsste. Weil man sagt immer, ja, aber ist doch okay, guck mal, du hast doch das und das schon geschafft. Oder ja, dann machst du das halt morgen, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Aber zu sich selber ist man irgendwie trotzdem immer härter. Also zu sich sagt man dann nicht, ja, nee, ist okay, dann machst du das halt morgen. Sondern zu sich hat man so voll den krassen Anspruch. Und hier ist halt so ein bisschen mein Tipp. Ich habe immer ein bisschen drauf geachtet oder versuche drauf zu achten. Wie gesagt, ich struggle damit ab und zu auch noch. Dass ich einfach versuche, mal mit mir so zu reden, wie ich mit meinen Freunden reden würde oder wie mit wie ich mit meiner Schwester reden würde. Wenn ich so merke, ich tue mich selber gerade übel verurteilen dafür, dass ich nicht alles geschafft habe, was auf meiner FOI, äh, FOI, was? To-Do-Liste steht, ähm, dann versuche ich einfach so ein bisschen mir selber, okay, vielleicht habe ich mir aber wirklich zu viel vorgenommen oder das andere hat ein bisschen länger gedauert, dafür ist es aber echt gut geworden. Versuche einfach so ein bisschen positiv mit mir zu reden, weil in dem Moment habe ich es nicht geschafft und was bringt es mir dann mir da für noch ein schlechtes Gewissen einzureden? Wisst ihr, was ich meine? Okay, vielleicht habe ich die eine Erwartung an mich selber nicht erfüllt, aber dafür habe ich das andere genauso gemacht, wie es in meinen Erwartungen war und ich versuchte einfach ein bisschen netter, mit mir selber zu reden und mir auch nicht zu viel vorzunehmen. Weil oftmals kann man ja Erwartungen an sich selber, die man von sich aus macht, nicht erfüllen, weil man sich einfach viel zu viel vornimmt. So, klar es ist es cool, wenn ich das und das und, das und das und das und das und das heute schaffen würde. Und ich bin auch so ein Mensch, ich schreibe super viel auf meine To-Do-Liste. Also wirklich, ich schreibe da alles drauf und ich nehme mir auch immer sehr viel vor und halt oft auch zu viel vor. Und deswegen bin ich dann oft enttäuscht von mir selber, dass ich nicht alles geschafft habe. Einige sagen, es ist eigentlich gut, wenn man sich viel auf seine To-Do-Liste vornimmt und dann nicht alles schafft. ist besser, als wenn man sich wenig vornimmt und das dann schafft. Das sagen irgendwie viele so als Leitspruch. Ich finde aber, dass es einem auch so einen extrem Druck machen kann und irgendwie so die Erwartungen an sich selber irgendwie ein bisschen sprengen kann. Bei mir ist es voll oft aufgefallen, dass, wenn ich mir einfach zu viel vorgenommen hatte und ich wusste schon, oh scheiße, ich glaube, ich werde das nicht alles schaffen von Anfang an, und ich bin aber rangegangen, habe alles gemacht und habe vielleicht den letzten Punkt nicht geschafft. Dann hatte ich super schlechte Laune. Wenn ich aber gemerkt habe, okay, ich glaube, ich werde das nicht alles schaffen. Ich streiche den letzten Punkt mal weg oder mache den in Klammern. Und wenn ich ihn noch schaffe, ist cool, aber wenn ich ihn nicht schaffe, ist auch okay. Dann hatte ich eine viel bessere Laune und war so, ja, ich habe alles geschafft, weil meine Laune ist auch ganz oft davon abhängig, wie viel ich geschafft habe und wie viel ich gemacht habe an einem Tag. Und das ist eigentlich ein bisschen toxisch und ein bisschen krank. Deswegen achtet auch genau drauf, wie viel ihr euch vornimmt, ob das realistisch ist. Und du kannst daraus auch so richtig gute Schlussfolgerungen ziehen. Wenn du zum Beispiel siehst, okay, ich plane mir jetzt mal für den Tag ähm, eine halbe Stunde ein, um mein Zimmer aufzuräumen. Du merkst aber, dass es jedes Mal eine Dreiviertelstunde dauert. Dann plan bitte in Zukunft auch eine Dreiviertelstunde ein länger, also eine Viertelstunde länger ein, so dass es eine dreiviertelstunde ist, weil das ist dann einfach nur sinnvoll, dass du eben Schlussfolgerst aus den Dingen, die passiert sind. Was auch bei mir dann noch dazu kommt, ein sehr großes Problem ist, dass es eben ich habe einen sehr ausgeprägten Perfektionismus und ich glaube, viele von euch haben das auch, weil mir haben sehr viele auch geschrieben, ja, ich struggle damit richtig und Leute, ich struggle damit auch sehr. Durch diesen Perfektionismus hat man eben einfach nochmal so überhöhte Ansprüche an sich selber, die meist gar nicht so da sind. Für andere hast du die Sache gut gemacht, aber für dich selber willst du sie halt perfekt machen und für dich ist gut immer noch nicht gut genug. Das Problem ist nur, dass diese überhöhten Erwartungen dann im Endeffekt immer nur zu unglücklich sein führen, führen und dass man nie zufrieden ist, weil man halt immer das Gefühl hat, das war nicht gut genug. Das hätte ich noch besser machen können, das hätte noch perfekter sein können und ich habe damit auch echt zu strugglen, aber im Endeffekt dieses ständige Gefühl, dass man was besser machen muss, dass man was noch besser, noch perfekter machen muss, kommt irgendwo auch ein bisschen davon, dass man irgendwas kompensieren will, dass man sich in dem Moment vielleicht selber nicht gut genug fühlt oder nicht denkt, man ist genug und deswegen will man das und das so und so perfekt machen. Ich versuche dann auch immer ganz gut drauf zu achten, woher das halt gerade kommt. So, womit ich eigentlich gerade, was eigentlich das Problem ist. Weil oftmals kompensiere ich damit was, wenn ich Dinge perfekt machen will. Ich bin aber auch generell so ein bisschen perfektionistisch. Also ich habe damit schon ein Problem. Also viele, auch meine Eltern und so, sagen dann immer, ja, aber das ist doch schon, hast du doch schon ganz gut gemacht. Ich bin aber so, nee, <lacht> ich will es halt nochmal machen. Und das ist wirklich... Echt ein schwieriges Problem, weil man meist nicht so ganz weiß, wie man dagegenwirken soll, weil wenn der Kopf so denkt, ich möchte das aber so und so perfekt machen, es ist schwer dagegen zu arbeiten, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, das zu wissen und versucht dran zu arbeiten, ich versuche auch dran zu arbeiten, natürlich, jetzt kommt wieder das Ding, ich will natürlich gleich, dass ich perfekt dagegen arbeiten kann. Das geht aber nicht. Das ist ein Prozess. Man muss langsam da rangehen und langsam versuchen, dass man auch mal seinen Perfektionismus so ein bisschen hinten ran Und ich bin schon ein bisschen besser geworden. Halt nicht perfekt. Aber schon ein bisschen besser geworden. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ich auch noch mal so ein paar Pro- und Kontraargumente von hohen Erwartungen an sich selber nennen möchte. Und was auf jeden Fall dafür spricht, ist, dass es sehr motivierend sein kann. Weil wenn du hohe Erwartungen an dich selbst hast, heißt das ja irgendwo auch, dass du im Innersten an dich glaubst und denkst, okay, ich kann die aber auch erreichen, sonst würdest du ja gar nicht erst rangehen. Und dadurch kann es sehr motivierend sein und auch sehr positiv sein. Denn du hast hohe Ziele, du wirst viel erreichen. es ist ja an sich, es ist ja eigentlich erstmal was Gutes, sodass du viel erreichen wirst, dir hohe Ziele setzt, dass du stark dafür arbeitest und auch da an dich selber klopst. Das ist ja an sich eigentlich was Nices. Das Problem ist nur, dass wenn du ständig übermäßig hohe Ansprüche hast, die du nicht erreichen kannst, dass es sehr deprimierend sein kann und dass man da auch sehr schnell so ein bisschen sein Selbstwertgefühl verlieren kann, wenn man halt immer nur seine zu hohen gesetzten Ziele nicht erreicht. Das kratzt schon ein bisschen am Selbstwertgefühl. Da fragt man sich so, ja, kann ich eigentlich irgendwas aber du kannst super viel, du setzt dir einfach nur viel, viel zu hohe Ziele. So, das ist eigentlich so das Main-Problem. Und was ich dann auch oft hatte, ist, dass man so einen Realitätsverlust bekommt. Wenn man immer nur so richtig hohe Erwartungen hat, die für dich gut sind, aber für andere ist das schon übermäßig gut. Die denken niemals, dass die da hinkommen. Und dann machst du vielleicht mal eine mittelmäßige Leistung oder schaffst nicht ganz, was du erreicht hast. Zum Beispiel ein Beispiel. Du willst immer Einsen schreiben. Für andere Leute ist aber auch eine 2 oder eine 3 super gut. Ist ja auch eine super gute Note, kann man ja nichts dagegen sagen. Aber wenn du die ganze Zeit nur drauf auf bist, so Einsen zu schreiben, dann bist du bei einer 2 schon oder einer 3 schon enttäuscht. Das hatte ich eine Zeit und das war wirklich krank, weil ich mich dadurch echt selber fertig gemacht habe. Und das ist so ein bisschen so ein Realitätsverlust, weil 2 bedeutet immer noch gut und auch eine 3 ist noch gut. So gerade in Mathe. <lacht> Das war jetzt ein Beispiel von mir. Aber gerade in Mathe oder whatever, so eine 2, eine 3, das ist doch alles noch super gut. Aber man verliert, wenn man sich ständig nur die hohen Ziele setzt und nur auf die hohen Ziele aus ist, verliert man so ein bisschen die Realität, also was eigentlich trotzdem gut ist. Und man verliert natürlich auch, wenn man ständig diese hohen Ziele nicht erreichen kann, so ein bisschen die Lebensfreude. Also ich würde sagen, es ist so ein ziemlich gutes Mittelmaß wichtig aus. Ja, schon Erwartungen an sich selbst setzen, können auch mal hohe sein, denn wenn du hohe Ziele hast, ist ja eigentlich gut im Leben. Aber sich nicht ständig und übermäßig hohe Ziele zu setzen, sondern sich mal ein hohes Ziel zu setzen, daran zu arbeiten, sich aber auch Zeit dafür zu nehmen und Zeit dafür zu gönnen. Aber nicht dieses ständige, ich muss dauerhaft abliefern, dauerhaft perfekt sein und darf mir keine Fehler erlauben. Weil Was ist so schlimm an Fehlern? Jetzt mal Real Talk, was ist eigentlich so schlimm an Fehlern? Man lernt aus Fehlern. Gut, manche Leute sagen dann, Hö, die hat einen Fehler gemacht. Ja, juckt. Also jetzt mal ernsthaft. Die Leute machen auch Fehler. Jeder von uns macht Fehler. Und wenn wir keine Fehler machen würden, dann wären wir jetzt auch nicht da, wo wir sind. So, ich habe auch schon Fehler gemacht, die mich... Aber im Endeffekt... Also klar, in dem Moment war es richtig scheiße. Aber im Endeffekt, jetzt hat es mich weitergebracht. So, deswegen habt keine Angst vor Fehlern. Und macht einfach euer Ding. Und achtet nicht so sehr drauf. Voll oft es ist so dieses... Man hat Angst, einen Fehler zu machen, weil dann die Leute reden. Aber die Leuten kann dein Leben eigentlich so egal sein. Es ist doch dein Leben. Also hab keine Angst, Fehler zu machen. Nur weil die Leute dann anfangen zu reden. Die Leute können so oder so reden. Die Leute werden auch reden, wenn du erfolgreich bist. Die Leute werden reden, wenn du glücklich bist. Die Leute werden reden, wenn du traurig bist. Die Leute werden reden, wenn du Fehler machst, wenn du keine Fehler machst. Die werden immer reden. Also fuck it. So. Ich habe dann nochmal ein bisschen gelesen und da habe ich so eine, einen Artikel gefunden und da wurden auch mal nochmal zu hohen Erwartungen so vier Typen vorgestellt und das sind quasi eigentlich so vier Ursachen dafür, warum man zu hohe Erwartungen an sich selber stellt. Und die würde ich erstmal mal ein bisschen vorlesen. Das Ding ist aber, die kann man eigentlich nicht einzeln betrachten, weil ich habe auch beim Lesen gemerkt, bei mir war es auch manchmal so eine eher eine Mischung aus den zwei, dann mal aus den, manchmal aber auch aus allem zusammen. Aber ich finde es immer ganz wichtig, wenn man so ein Problem hat oder mit was struggelt, dass man sich so ein bisschen mit den Ursachen beschäftigt, weil nur dann kann man ja wirklich das Kernproblem lösen. So klar, man kann vorübergehend sich mal ablenken, aber das Problem ist ja dadurch nicht weg. So der, die erste Ursache ist, dass man einfach generell sehr ängstlich ist und Angst davor hat, dass irgendwas schief gehen kann. Dadurch setzt man halt eben hohe Erwartungen, weil man will ständig alles kontrollieren. Man will durch diese Kontrolle mehr Selbstvertrauen aufbauen. Und Angst ist quasi so der größte Feind. Man setzt quasi diese Erwartungen an sich selber viel zu hoch, damit man sich da festhalten kann, damit man sagt, okay, es darf nichts schiefgehen, das muss genauso perfekt werden und man hat einfach Angst. Und Angst ist aber so der größte Feind und es ist auch komplett sinnlos, weil es kann immer was schiefgehen. Du kannst die PowerPoint-Präsentation für die Schule perfekt durchplanen, perfekte Bilder, du machst alles, du setzt dich nochmal ran und liest nochmal alles dreimal durch, ob da ja kein Rechtschreibfehler drin ist. Und dann spinnt die Tafel. Dann spinnt einfach die Tafel und es verschiebt deine ganzen Folien. Es kann immer im Leben was schief gehen. Deswegen sollte man nicht so viel Angst eben, wie ich gerade schon ha gesagt habe, so ein bisschen vorher, davor haben, mal zu scheitern. Weil du kannst nicht alles kontrollieren. Das Leben ist quasi, das macht einem Angstersatz, Angst, aber das Leben ist unkontrollierbar. Du kannst es ein bisschen lenken. Aber du kannst nicht alles komplett kontrollieren und unter deiner Kontrolle haben. Und es kann auch nicht immer alles so laufen, wie du es willst. Ich glaube, das ist voll wichtig, dass man lernt, damit umzugehen. Aber das ist auch voll schwer, damit umzugehen und lernen, damit umzugehen. Ich muss da auch noch ein bisschen dran arbeiten, weil ich will schon immer gerne alles so ein bisschen unter Kontrolle haben und so, dass es läuft, wie ich das möchte. Aber das klappt halt nun mal nicht immer. Dann der zweite Typ ist quasi jemand, der immer nur beeindrucken will. Man will quasi diese hohen Erwartungen an sich selber setzen, damit die anderen sehen, wow, krass, was, was der alles macht, was der alles erreicht, wie hart der an sich arbeitet. Und den Leute, also diesem Typ ist so ein bisschen der Tipp zu geben, die können meist auch nicht gut mit Kritik umgehen, habe ich gelesen. Und man sollte aber versuchen, Kritik nicht immer gleich als Angriff zu nehmen. Es ist oftmals so in unserer natürlichen Haltung, dass wir halt einfach so, ja, jemand kritisiert uns, okay, ich muss da jetzt sofort gegenhalten und nein, das ist ja gar nicht so. Und ich aber, ähm. manchmal sollte man vielleicht auch einfach offen und interessiert reagieren und so ein bisschen die Kritik mal anhören, weil Kritik, äh, genau, Kritik kann ja auch äh, sehr zum, Lernen beitragen und zum Verbessern und zum Prozess. Meistens auch Leute, wenn die einen so kritisieren, meistens, es gibt auch Leute, die kritisieren einen einfach random und man hat nicht nach der Meinung gefragt und dann denkt sich so, lass mich in Ruhe. Weil, also wenn es so ins Persönliche geht, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber wenn es jetzt wirklich so, keine Ahnung, du hast einen Vortrag gehalten und die die Person gibt dir den Tipp, ja, das kannst du beim nächsten Mal noch besser machen. Dann fühl dich nicht gleich angegriffen und sagst, hm, ja, aber... Sondern hör es mal auf und interessiert zu, weil dann, nur dann kannst du dich ja verbessern und nur dann kannst du ja auch daraus Schlussfolgerungen ziehen und für dich mehr mitnehmen. So, so du kannst einfach mal so die Kritik von anderen ein bisschen annehmen und gucken, was du daraus machen kannst. So, man selber ist ja meist auch sein größter Kritiker und man weiß ja auch selber, wo seine Schwachpunkte sind. Und wenn dann jemand diese Kritik eben anspricht, dann fühle dich nicht gleich angegriffen. Der hat einfach nur deine Schwachpunkte auch bemerkt. Ich weiß, dass das einen triggern kann, wenn man so selber weiß, okay, da drin bin ich nicht so gut und dann spricht die Person genau das an. Aber versuch da wirklich mal so ein bisschen offen und chillig zu reagieren und eben nicht immer die hohen Erwartungen zu setzen, um sich, um andere so ein bisschen zu beeindrucken, dass sie so denken, oh krass, wow, die PowerPoint war richtig krass. Ich nehme die ganze Zeit gerade Schule als Beispiel, aber es ist einfach das einfachste Beispiel gerade für mich. Man kann das natürlich auf alle Lebensabschnitte, whatever, beziehen. <lacht> genau. Dann äh, die dritte Ursache, die ich auch sehr häufig angewendet habe, ist Verdrängung. Das macht mir, das macht eigentlich fast jeder Mensch super gern, dass man so ein bisschen Ablenkung sucht, dass man quasi da und da perfekt sein will, weil man weiß, dass es da gerade nicht perfekt läuft. Beispiel, eure Beziehung ist zu Ende. Ihr seid gerade eigentlich noch voll in der Liebeskummerphase, aber ihr wollt dann perfekt in der Schule sein oder im Gym komplett durchstarten. Ihr versucht einfach einen anderen Punkt in eurem Leben zu perfektionieren, um da, euch selber davon abzulenken, dass der andere gerade scheiße ist und dass es euch eigentlich scheiße geht. Aber ihr setzt dann hohe Ansprüche in einem anderen Bereich auf euch um einfach das zu kompensieren. Und das ist aber richtig, richtig gefährlich, denn da beschäftigt man sich gar nicht mit seinem Problem oder seinen Gedanken und wird dadurch auch sehr, sehr, sehr unglücklich. Deswegen macht ihr auf jeden Fall deine Gedanken klar. Macht ihr klar, warum setze ich mir eigentlich gerade auf einmal so hohe Ziele in der Schule oder warum mache ich eigentlich das? Das muss auch nicht immer das Ende von einer Beziehung sein. Ne? Das war jetzt hier nur ein Beispiel. Aber warum habe ich diesen Perfektionismus gerade? Und macht euch auch bewusst, dass dieser Perfektionismus und diese hohen Erwartungen nicht die Probleme in einem anderen Bereich beseitigen können. Die also die erscheinen vielleicht kleiner, weil ihr euch ablenkt, aber diese Probleme können dadurch nicht kompensiert werden. Und sie gehen auch nicht weg, wenn ihr euch nicht damit beschäftigt. Und der letzte Punkt, den ich auch krass fand, weil das ist einfach so true, ist, dass man hohe Ansprüche an sich hat, aber für andere. Man will immer, dass... Es anderen gut geht, weil man will immer den anderen helfen, man will einfach, dass man so die beste Unterstützung ist und tut quasi alles für die und setzt sich hohe Ansprüche okay, ich muss dann dem noch das schicken und ich muss der noch das machen und dann später noch die anrufen und der wollte ich nochmal das rausruhen in einem Buch und so weiter, also man will immer quasi den anderen gerecht werden und setzt dadurch auch hohe Erwartungen an sich selber, weil man das natürlich schaffen will man will den anhelfen, man will die alle unterstützen und man will denen das Beste und so geben. Und es ist ja auch alles irgendwie super cute und super lieb, wenn du dich so um deine Mitmenschen kümmern musst und auch echt aufmerksam. Gerade heute in so einer Welt, wo wir leben, wo voll viele so die Meinung haben, ja, also ich und sonst niemand. So, whatever. Aber versuch trotzdem, dass du dich nicht allzu sehr in den Hintergrund stellst und dich gar nicht mit dich, also mit dir selber beschäftigt, denn du kannst nie allen gerecht werden, du kannst auch nie allen recht machen. Es wird immer irgendeine Person geben, die dich nicht leiden kann. Du kannst der ja liebste, offenste, sozialste Mensch auf der Welt sein, trotzdem wird es eine Person geben, die dich aus irgendeinem Grund nicht mag oder aus irgendeinem Grund irgendwas gegen dich hat. So, deswegen lass dich davon einfach nicht runterziehen, sondern sorge dich auch mal um dich und schau, was dir gut tut und was dir eigentlich gerade Stress macht. Weil ich hatte das auch schon oft, dass ich schon selber voll viel zu tun hatte und dann hatte ich aber noch diese übermäßig hohe Erwartung an mich selbst, dass ich auch allen anderen irgendwie helfe und das hat mich dann manchmal fertig gemacht, weil ich das einfach nicht geschafft habe, aber ist natürlich Schaffen wollte. Und wie gesagt, diese ganzen Problemauslöse, die ganzen Punkte, die kann man eben nicht nur einzeln sehen. Das vermischt sich voll oft auch übereinander. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich oftmals, ja, man hat da mal ein Problem, man will auch den anderen helfen. Also die können auch gleichzeitig auftreten. Ich fand das nur einfach super interessant. Ich hoffe, ihr fandet das auch interessant, weil oftmals hilft es ja einfach, um so ein bisschen sich selber zu reflektieren, okay. Manchmal weiß man ja gar nicht, warum habe ich gerade so hohe Erwartungen an sich selbst. Dann braucht man manchmal so einen kleinen Denkanstoß und dann hilft sowas vielleicht ja schon. Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch gefallen und geholfen. Ihr könnt mir auch gerne irgendwie, wenn ihr Fragen oder so habt, Nachrichten, könnt ihr mir gerne schreiben, auch wenn ihr irgendwelche Folgenwünsche habt. Ich werde bald, 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 bald jetzt Gäste da haben wieder. Ich freue mich richtig toll. Die nächste Folge wird aber nochmal eine Folge über Vermutungen und so ein bisschen auch Gerüchte über mich. Ich habe euch auf Instagram bei so einem Fragensticker, werde ich euch jetzt gleich, wenn ich die Folge aufgenommen habe, fragen, was ihr so für Vermutungen mich, über mich habt oder so Gerüchte und ich werde so ein bisschen drauf reacten. Also wird maybe ganz funny. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch lieb. Ich habe euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss.